1: Jordi, ¿te sabes son trabalenguas?
2: ¿Te sabes son trabalenguas? Soy pésimo porque como no tengo muy buena dicción, ya en la vida normal. ¿Es en serio? Sí. Sí, ahí a poco no lo has notado. Soy el locutor con peor uh -huh. dicción de la historia, ¿no? Bueno, ¿tú sabes?
1: Es que tienes la voz tan padre y así la personalidad tan padre que no me había dado cuenta no, de lo que ay, dices. Gracias. Ay, sí
2: es cierto. Pues, pues no, es cierto. Me, me sé básico, me, me sé básico el de los tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. ¿Bien, no?
1: Ay, te salió Jordi, muy bien. Sí. Ahora hazlo rápido.
2: No, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres.
1: Muy bien ¿Te
2: sabes uno en inglés? ¿Nunca he escuchado un trabalenguas en inglés?
1: No, no me sé ninguno en inglés Pero puedo hacerle pepepecas Pica papas, con un pico, con un pico picapapas pepepecas
2: <risa> Oye, ¿por qué me preguntas eso?
1: <risa> no, nada más Para hacer la introducción más rápida del oeste Ok,
2: ¿arrancamos? <risa> <risa> Arrancamos Yo soy Marta Gareda y no pico papas ni pico pepes ah. <risa> Bueno, quién sabe, pepes, pepe's igual y sí, ¿eh? pepes igual en algún momento de la vida sí, Muchólogos, muchólogas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Saludos a todos, les mando muy buena vibra Y, este, y contentísimos de un episodio nuevo y, este, y con alguien además que ya tuve la oportunidad de tener en De todo mucho que está fantástico, sí. muchólogos les va a encantar ¿Estás de acuerdo Martita?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ella es una invitada muy, muy especial. Se llama Camila Martínez, también conocida como Camila Healing. Ella es una terapeuta chilena, emprendedora y líder que vive en México, pero tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina complementaria, yoga, ayurveda e hipnosis de sanación. Hicimos un episodio con ella justamente hablando de cómo la hipnosis te puede ayudar a sanar no solamente eh, cuestiones eh, físicas, sino también traumas emocionales, fobias, y fue tan padre el episodio que yo pedí mi consulta también por separado, porque dije, necesito yo eh, hablar con ella, verla, y, y, y tal cual, ¿no? O sea, como poder sanar ciertas otras cosas, estuvo muy bonito. En ese episodio hicimos una, una hipnosis, que pueden escuchar, donde tú solito, de cierta manera, acompañada de la voz de Camila, puedes, eh, pues ahora sí que enfocarte en eso que quieres tú sanar, en eso que quieres tú cambiar. Y hoy está aquí con nosotros Camila, bienvenida, te damos un abrazo muy grande otra vez, este qué gusto, este es tu espacio Camila, bienvenida. Muchísimas gracias Marta Muchas gracias Jordi Por la
3: invitación Muchísimas gracias Muchólogos Por, por escucharnos eh, El día de hoy Para seguir platicando Estos temas Tan apasionantes
2: no, y no, muchas gracias Por estar con nosotros Camila La verdad es que Camila Es una mujer Con muchísimo trabajo Muy asediada En diferentes países Del mundo Porque pues, es una persona Muy muy buena En lo que hace En la hipnosis Si no han escuchado Lo que es hipnosis eh, Vayan a ver el primer, A escuchar El primer episodio para que puedan... Digo, no, no no es que necesiten el primero para entender este nuevo tema, pero sí van a tener muchas más bases para poder saber de lo que estamos hablando, porque sí, ahí se habló mucho de lo que es hipnosis, del desarrollo, por qué funciona, por qué ahora está tan cercano a todos nosotros, e inclusive se habló de las partes cerebrales, de los lóbulos frontales, de los temporales, de por qué funciona todo eso y por qué hace que tanta gente pueda quitarse un trauma, quitarse un dolor, quitarse una, una necesidad, una adicción en tan poco tiempo porque se está reprogramando tu cerebro. Pero ahora el tema es otro este, y el tema es las constelaciones familiares en hipnosis. A mí me gustaría empezar, mi querida Camila, este, sobre que les expliques qué es una constelación familiar. Mucha gente ya hemos hecho, ya hemos, muchos han escuchado. Algunos hemos hecho constelaciones. ¿Tú ya hiciste constelación, Martita, o no? No,
1: no he hecho todavía. Muero de ganas te de hacerlo, no, no lo he hecho.
2: Te vas a volver lo que es algo impresionante. Es algo sorprendente. Yo hice una constelación hace como dos años. Eh, no podía entender bien lo que era. Bueno, lo entendía, pero no lo creía. Hasta que lo vi, estuve ahí. Y literal terminé llorando. O sea, con lágrimas wow. de lo impactante que es una constelación familiar. Pero bueno, ¿para qué les explico yo si tenemos una experta del nivel eh, internacional de Camila Healing? Así es, Camila, bienvenida y platícanos un poquito qué es una constelación familiar.
3: Claro que sí. Bueno, las constelaciones familiares es un tema tremendamente profundo e importante, puesto que es la forma en la cual nosotros guardamos consciente y subconscientemente las relaciones y las interpretaciones de nuestras relaciones más cercanas, que generalmente son, son nuestra familia, nuestras madres, padres, hermanos, abuelos, y pueden no ser incluso consanguíneos que hayan estado muy cercanos a nosotros, especialmente durante nuestra primera infancia o hasta la adolescencia. Y resulta que esa memoria es tan, tan determinante y tan, tan importante que la forma en que aprendimos a relacionarnos con eh, nuestra familia nuclear y con nuestras relaciones más cercanas es lo que luego proyectamos en todas nuestras relaciones de vida, no solo con otros seres humanos, sino que con otros aspectos de nuestra vida. Estamos permanentemente psicoproyectando la forma en que nos relacionamos con nuestros padres, por ejemplo, eh, con nuestras parejas, con nuestros jefes o jefas en el trabajo, eh, con nuestros compañeritos, ¿verdad? Eh, pero incluso también con as aspectos más abstractos, eh, como lo son el dinero, la abundancia, el amor propio. Es todo, podríamos decir, que debido a que eh, para el ser humano todo es relación todo es un espejo de memoria de cómo aprendimos nuestras primeras relaciones de vida. Y el concepto de constelaciones familiares es estar consciente de cuáles son las creencias que tenemos eh, en base a nuestras relaciones primordiales y cómo las estamos proyectando a todo el resto de nuestra vida y cómo eso nos condiciona. En el momento en que podemos observar realmente cuáles son las creencias que tenemos guardadas en relación a, a esas relaciones familiares, podemos modificarlos y podemos con, cambiar la forma en que nos relacionamos y la forma en que manifestamos
1: cosas. ¡Guau! Wow. Camila, ¿cuáles serían las típicas creencias que vienen de estas dinámicas familiares, pero que ya como adultos las proyectamos, por ejemplo, en nuestra pareja?
3: Claro, por ejemplo, eh, podríamos decir, sí, si, sí. Si, Pongamos un ejemplo, si vimos violencia en nuestra casa, ¿verdad? Uh -huh. Y a lo mejor eh, nuestro padre era violento, nuestro abuelo era violento, a lo mejor una creencia asociada va a ser que los hombres son violentos. ¿No? Y si tenemos esa creencia de los hombres son violentos y tengo que generar una, pro, una protección ante eso, probablemente eh, eso me dificulte generar buenas relaciones con los hombres, no solo de pareja, sino que buenas relaciones con los hombres en general, que les tema porque tengo una protección de violencia ante ellos, ¿verdad? Y hasta que no reinterpreto y hago las paces, no con el género, sino que con mis padres, con mi abuelo, con, con este ejemplo, no voy a poder modificar esa percepción y no voy a poder tener relaciones sanas con los hombres en general. O de otra forma, si la mujer, eh, eh, el, mi mamá, por ejemplo, tenía siempre la creencia de que ella no podía, de que no era suficiente, de que no tenía suficiente autoestima, probablemente eso yo lo asuma y lo proyecte también con mis relaciones, las mujeres no son suficientes, por lo tanto, eh, a lo mejor yo voy a considerar que necesito relaciones codependientes ¿Verdad? Mm -hmm. Porque yo no soy suficiente para salir adelante de forma independiente. Entonces, psicoproyecto coproyecto esa, esa creencia que aprendí de mamá o de papá, o que puede venir incluso de más atrás.
1: Wow. O sea que, por ejemplo, si yo presencié violencia en casa, por algo no, que puede dar un ejemplo, ¿no? Podría suceder que si yo presencié violencia en el matrimonio de, mus, de mis padres, yo le tenga miedo al compromiso porque para mí eso signifique violencia. No estoy diciendo que ese es mi caso, ¿no? Pero por así
3: decirlo, ¿no? Absolutamente. Eso sucede muchísimo con la violencia, con la infidelidad, con las mm. carencias, ¿verdad? si algo le sucedió, entonces vamos a tener ese, ese miedo, esa protección en nuestro subconsciente, y hasta que no lo reinterpretamos, no comprendemos si viene de ahí, de nuestros papás, o viene a lo mejor de más atrás, porque eso es lo que luego nos pasa en, en constelaciones, nos damos cuenta de que eso no solamente viene en corto de papá y de mamá, sino que ellos también lo aprendieron de más atrás, y podemos llegar hasta siete o diez generaciones más atrás aún. Wow. ¿No? Y en el momento en que nos damos cuenta de que veníamos cargando eso en nuestros ancestros, en nuestra ancestrología y que tenemos no solo el poder sino que la capacidad en el presente de modificarlo, ¿por qué? Porque esa creencia ya en el presente ya no es operativa, ya no nos está protegiendo tan no nos está protegiendo que nos está autosaboteando, entonces en ese momento lo podemos cambiar.
1: ¿Cómo se puede cambiar okay. ese tipo de creencias si es una creencia que a lo mejor ni nos acordamos de un abuelo o de un tatarabuelo?
3: Primero, recordando. Entonces, en okay. hipnosis, la, en, en la constelación familiar, en hipnosis podemos llegar a recordar si venía de nuestro abuelo o de cuántas generaciones más atrás y podemos llegar a recordar el por qué nuestro ancestro o ancestra tomó esa creencia en primera instancia y, y ahí viene un tema súper importante y es que toda creencia que hemos eh, tomado nosotros o nuestros ancestros en esencia es positiva en esencia lo hicieron para sobrevivir y en algún momento les permitió salir adelante, les permitió sobrevivir ¿no? les permitió a lo mejor como teníamos el ejemplo anterior protegerse de la violencia, protegerse de la carencia, de la no suficiencia ¿no? pero llega un momento en que nos damos cuenta que esa, que esa creencia ya no es necesaria. Entonces, lo primero es recordar cuál fue la raíz de esa creencia mm. para que entonces eh, podamos literalmente hackear, es una técnica de biohacking, ¿verdad?, eh, de neuroprogramación, esa memoria y darle una nueva interpretación. Y literalmente poder decir, ok, gracias ancestros por haber tenido esa creencia, pero les pido permiso y me doy el permiso de que para mí esa creencia ya no sea operativa. Y en ese momento, desde el subconsciente, no racionalmente, modificamos esa creencia que a su vez tiene una memoria asociada y tiene una emoción asociada. Y modificamos la emoción que sostiene esa creencia y entonces recién cambiamos la reacción de nuestros lóbulos frontales y la forma en que guardamos la, la memoria más basal.
2: ¡Wow! Oye, eh, yo por ejemplo, yo creo que mucha gente que ha escuchado de las constelaciones, yo que hice la constelación para la básica, ¿no? no sé cómo sea con hipnosis, pero les platico un poco lo que es y yo, estoy, yo me quedé impactado. Es, tú llegas a hacer cuenta con una persona que va a dirigir la constelación. Esta persona es una persona que sabe de esto, que es muy profesional en esto y que tiene mucha sensibilidad para dirigirte y para conectar con no sé, con el universo, con la vida, con no sé con qué. El asunto es que tú llegas, yo llegué a un lugar, este, una casa, una colonia, en la colonia Roma aquí en México, y con gente que pues con nadie conocía. O sea, dijeron, este sábado va a haber constelación, lo anunciaron de dos meses antes. Había solo 10 lugares o 15 lugares, no sé, 15, y llegamos 15 personas. Todo el mundo va, bueno, no todo el mundo, pero muchos, vamos solos, no vas con tu novia, ni con tu hermano, ni con nadie porque vas a hablar de ellos. Entonces como que pues no está padre que sepan qué vas a decir, ¿no? Y entonces llegas y entonces primero hicieron como un rito muy especial, muy lindo, luego como una meditación muy fuerte, en el caso de la mía, y luego agarran diciendo dicen, ok, ¿quién va a pasar primero? Y pasan a una persona. sabes de cosa que pasan a Marta, no a una chava, bueno, a Martita. Y te <ríe> le preguntan a Marta, ¿qué problema tienes? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué quisieras trabajar? Pues quiero trabajar un problema con un exnovio que tuve, quiero un problema que tuve con eh, una pareja. Bueno, me voy a quitar a Marta para que no parezca que son sus casos. Eh, a Laura, quiero, quiero, tuve un problema con un este, aborto y tuve un problema y quiero trabajar mi seguridad porque no sé, tengo muy poca suerte con los hombres. Y hoy no tengo pareja, me dejaron. ¿Ok? Y entonces dicen, le dicen a esta chica, perfecto, escoge. ¿A quién quieres que represente de los 10, 15 que están aquí a tu novio? ¿A quién quieres que represente a tu papá? ¿Quién representa a tu mamá? ¿Quién representa a... Wow. Ta, o sea, y entonces todo el mundo es como de... Tú dices, madres es que no me escojan por favor. O sea, no sé qué voy a hacer. No, no, no. Yo Soy no y quiero es como que un ejercicio
1: de actuación, no manches.
2: Sí, exactamente, como un ejercicio okay. de actuación. Entonces escogen a uno, escogen a otro. Entonces te dicen tú, tú, tú. Claro, todos van a ayudar en diferentes constelaciones porque las 15 personas van a tener su momento de pasar y las 15 personas van a elegir a sus actores wow. entonces tarde o temprano vas a pasar entonces te pasan y claro que tú dices madre yo qué hago aquí no a mí me pusieron de cuenta así como no pues él quiero que sea mi papá ok entonces me pasaron me dijeron tú ponte ahí tú ponte ahí tú ponte ahí tú ponte ahí entonces empieza a platicar un poco una cierta situación la persona que está dirigiendo uh -huh. la constelación y entonces le dice a ella ¿no? Tú que estás enojada con tu papá porque no te ha hablado en seis años o en diez años, dile, dile por qué te duele. Entonces la otra chava me empieza a decir a mí, enfrente, así enfrente a un metro, viéndome a los ojos, me empieza a decir cosas que ella siente de su papá, que nunca ha podido decir, que nunca se ha dicho a su papá, nunca se ha dicho a nadie, posiblemente ni a ella misma las ha verbalizado. Wow. Y entonces me empieza a decir, y yo dices, tú piensas como... ¿Yo qué voy a decir? ¿O sea, qué voy a contestar? Yo pensaba eso, ¿no? ¿Yo qué voy a contestar? Y de repente, inmediatamente, me empiezo a hacer, por ejemplo, para atrás. Y yo, ¡ay cabrón! ¿Por qué mi cuerpo se está haciendo para atrás? Y me separo tres metros de ella, mm. y ella se acerca, y yo me hago para atrás, pero todo... Oh, no, o sea, mi, cu mi cuerpo se está haciendo para atrás, y cuando acaba de hablar, yo empiezo a contestar en automático como si literal Dios hubiera metido en mí les juro no manches yo y empiezo a con te lo juro y empiezo bueno. a contestarle todo molesto enojado como yo no soy o evasivo y empiezo a contestarle cosas y, y, y yo empiezo a llorar y empiezo a llorar a decirles que siempre me diste miedo porque yo no estaba yo no podía tener la responsabilidad de tener una hija como tú o sea pero no estoy hablando yo y entonces ella se pone a llorar y entonces de repente dice, bueno, ¿y, y, por qué? y entonces que él le diga a tu mamá por qué la dejó. Entonces me voltean con la otra persona que fue a su constelación, que es una chava, de ahí que, que ella mamá. escogió como su mamá. Y yo le empiezo a contestar a ella y la mamá me empieza a hablar a mí. Pero lo peor de todo es que todo es muy real y todo el mundo termina... O sea, yo lloré como loco y, wow. y hay algo que se posiciona de ti. Y bueno, cuando tú eres el actor, pues no sabes qué tanto le funcionó a la persona. Bueno... Pero cuando tú eres el protagonista de la historia y ves todos los demás, te mueres. O sea, yo les juro por Dios que me quedé impactado y, y entendí, esto ya me lo habían platicado y, y yo no entendía por qué sucedía hasta que lo vi. Me quedé impactado. Eso es una constelación normal. No sé cómo sea una con hipnosis. Primero te quisiera preguntar, eh, este, Camila, ¿así es también con hipnosis o cómo es? ¿Por qué sucede esto? Uf, tengo mil preguntas. ¿Qué
1: tal de te contestar a Camila? Jordi, ¿quién sabe a dónde te metiste?
2: <risa> <risa>
1: es un culto raro ahí. <risa> no, 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 ya no, me habían no, platicado wow. mucho
2: de las, de las constelaciones y yo dije, no puede ser, hasta que la hice yo. Y dije, esto está impresionante.
1: Wow, impresionante.
3: Mira, eh, qué bueno que pones ese ejemplo, porque eso es lo que... Lo que... Hoy por hoy, terapéuticamente, se, se conoce como una hipnosis clásica, en la cual utilizamos a otros seres humanos que generalmente. Una no constelación, conocen. ¿no? Sí, constelación una constelación clásica, familiar, con, claro, eh, eh, en la cual utilizamos, le llamamos vectores externos, utilizamos seres humanos o a veces animales, ¿verdad? Uh -huh. Para que representen, para que representen a nuestras relaciones principales, pero. De nuevo, como todo en esencia es mental, como todo en esencia primeramente nace desde nuestro interior, todo lo que está en nuestro entorno, sean animalitos o sean otros seres humanos, reaccionan en base a cómo está funcionando nuestro subconsciente y cómo se está proyectando nuestro subconsciente. Entonces... Eh, Parece algo como si casi, como, como tú bien lo describes Jordi, como si estuviéramos canalizando, como si se nos hubiera metido a alguien, pero no, simplemente Exacto. estás respondiendo a la memoria y al subconsciente de la persona que, que está siendo protagonista. ¿No? Entonces nos sirve mucho una constelación clásica porque vemos externamente lo que estamos haciendo siempre, como te decía, eso luego vamos y lo proyectamos con nuestras relaciones familiares, con nuestro trabajo, etc. Es lo que estamos haciendo siempre. Nuestras, no tenemos, podríamos decirlo desde esa perspectiva nunca, relaciones nuevas. Tenemos proyecciones sobre personas.
0: Uh -huh. No existen oh, espérame, relaciones. Espérame, No,
1: espérame, 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 Aquí tengo una confusión. ¿Cómo que no tenemos relaciones nuevas? Punto. Yo conocí a mi novio eh, de así. Hola, mucho gusto el primero de junio el año pasado. ¿Cómo? Es una relación nueva para mí. Claro. ¿Cómo no tenemos una relaciones nuevas? Así me jalan las trenzas. De, ¿cómo? Se está jalando
2: las trenzas. Para quien no la ve en YouTube, vayan a ver a YouTube cómo se jalan las trenzas, Marta de enojo. ¿Cómo
1: que no?
3: La, per, la persona es nueva en tu vida, ¿verdad? Sí. Eso sí.
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti Sujeto a términos y restricciones, visita att.com o una tienda para más detalles.
3: Pero la proyección que tú estás haciendo sobre esa persona es una proyección siempre de tus creencias y de tus memorias y viceversa, wow. el sobre wow. ti. Y entonces lo simplemente lo que lo que por ejemplo en las relaciones en pareja eso es muy bonito porque lo que nos está eh, enseñando uh -huh. la pareja, ¿verdad? es un espejo de las relaciones basales generalmente con nuestros padres y de cómo las hemos ido cambiando porque no es algo estático, no es la misma relación que tenías ahora que a lo mejor que las que has tenido con no sé si has tenido otras parejas, pero con otras parejas, ¿no? Uh -huh. ¿Y eso por qué? Porque tú misma has ido reinterpretando no la forma en que te relacionas con esas terceras personas, sino que la forma en que tú interpretabas a tus papás. Te fuiste wow. desapegando, lo fuiste perdonando, lo fuiste aceptando uh -huh. o no. O lo fuiste rechazando y lo fuiste alejando. Y eso se va a ir proyectando siempre en esa... En esa, comillas, nueva relación, sin embargo, es una psicoproyección de exactamente lo mismo. Es por eso que la relación en sí misma no es pura, no es nueva, sino que simplemente te está espejando tu relación actual con tus padres y con tus relaciones con las cuales tú creciste eh, en tu infancia más cercanas.
1: ¡Qué interesante, Jordi! Porque tú sabes esto sí. porque eres mi amigo... Yo venía, y también Luis, mi novio, venía de un proceso de terapia, de sanar a su niño interior y sanar su relación con su mamá y con su papá en determinadas en determinadas edades. Y yo, individualmente, en mi terapia había venido de ese mismo proceso. Entonces, cuando nosotros nos conocimos, nos conocimos de una manera como muy, muy lenta y no decidimos empezar a ser novios sino hasta agosto, este, pero en ese proceso de esos, de esos tres meses antes de, o oh, no, dos meses y cacho, fue como, qué bonito porque yo estaba conociendo a, sentí que nunca había conocido a alguien desde esa perspectiva. ¿Sí me explico?
2: Ok, Absoluto. claro. Uh -huh. Pero eso no es porque está, está la persona
1: fuera nueva, eso es porque,
3: porque tú habías sanado a tu niña interna. Wow. Wow. ¿No? Y, wow. Y ayuda, y ayuda muchísimo que él también está haciendo ese sí. mismo trabajo, podríamos decir, que incluso claro. por eso se se, se encontraron, ¿no? Se encontraron dos, dos niños sanos, dos niños sí. internos sanos en su memoria. Y, y eso mismo que hacemos, como bien Jordi describía, con vectores externos, otros seres humanos, otros animalitos, pues los animalitos, aunque no hablen, te van a mostrar la cercanía, el coraje, te van a mm. mostrar cómo reaccionan, si les da ansiedad, si se desesperan, te van a mostrar también cómo se representa, se interpreta una relación Debido a que eso en esencia viene de tu mente, de tu memoria y de tu subconsciente, es por ello que también lo podemos hacer en hipnosis sin estos vectores externos, sin, sin el uso Ajá. de agentes externos. Entonces, ¿cómo vectores, lo hacemos ahí? ¿no? Digamos.
2: Sí, perdón, vamos quisiera interrumpirte sí, un segundo perdón, perdón, sí, sí, solo sí. quiero explicar a la gente, porque estoy seguro que mucha gente se quedó pensando, y Jordi te funcionó funcionó todo eso, cómo lo canalizas nada más para que entiendan esa primera parte de cómo es la, la constelación familiar, si sí te funciona porque como tú te ves como en una obra de teatro ves muy claro que estás haciendo mal tú, o sea ah. si tú ves que, que dices, oye yo quiero acercarme a mi papá pero cada vez que el papá se acerca, tú te alejas y te haces para atrás y para atrás y para atrás, ves en la obra cómo tú te alejabas. O si ves que, que tú quieres mucho a tu pareja, pero que todo el tiempo estás agarrado de tu mamá y no te sueltas de la mamá y la mamá se te acerca todo el tiempo te das cuenta que tu mamá no te deja. Entonces ya dices, ¡ah, caray, es cierto! Lo que me dice mi novia de que tengo mamitis o lo que me dice mi novia, que tal ya no es que me lo esté diciendo mi novia, sino yo estoy viendo aquí cómo yo no me alejo de mi mamá y cómo la señora esta que está representando a mi mamá me está abrazando y no me suelta. Entonces, al verlo externamente, sin que nadie te lo reclame en un enojo o en un tal, entonces te queda más claro y sales y reaccionas distinto. Solo que sí, nada más quería como concluir para que la gente sepa si me funcionó o si no me funcionó. A mí sí me funcionó muchísimo. Pero bueno, ahora sí Camila Killing nos está platicando lo que estoy empezando a entender, que en hipnosis no es necesario tener a los otros actores, como es una constelación familiar en hipnosis.
3: Una constelación en hipnosis, debido a que decíamos todo esto que luego lo proyectamos en actores externos, todo se inicia en nuestra memoria, en nuestro ADN, en nuestra memoria celular y en nuestra mente. Entonces lo que hacemos en hipnosis es primero hacer un mapa literalmente dibujado. Agarras un lapicito, papel y te ubicas dentro de tu universo y te ubicas tú en ese lugar, ubicas a tus papás, si estuvieron o no estuvieron, a tus hermanos y a quien tú quieras en tu constelación, pareja, hijos, incluso amistades y cualquier relación muy determinante en tu vida, positiva y negativa. Y haces un mapa de esa percepción. Luego lo que hacemos es que ingresamos en hipnosis, que es ir despertando el subconsciente y tú literalmente te ubicas dentro de ese mapa que dibujaste. Te pones en el lugar en donde tú te pusiste a ti misma, a ti mismo y empiezas a proyectar y a ver ah, acá puse a mi papá y acá puse a mi mamá. Me estoy inventando, ¿verdad? En el lado izquierdo mm -hmm. a mi padre, en el lado derecho a mi mamá. Es solamente un ejemplo. Y... Y, y empiezas en hipnosis a percibir cómo los ves. Ah, mira, mi mamá en el lado izquierdo se siente muy bien y de hecho como que yo tengo la tendencia a acercarme más. Pero mi papá en el lado izquierdo lo veo enojado. Y de hecho, mientras más me voy acercando a mi mamá, mi papá más se va alejando hasta el punto en que no lo veo. Y a lo mejor, wow. efectivamente, a lo mejor tu papá en algún momento de tu vida te abandonó y se fue, ¿verdad? Mm. Y entonces, literalmente en hipnosis vas viendo eh, vas eh, proyectando estas imágenes de estas personas y vas viendo también cómo se sienten, así como tú lo viste externamente Jordi en la constelación Ajá. con otras personas, en hipnosis lo ves eh, y ves cómo se sienten y qué creencias sostienen esas personas de sí mismos y de ti mismo y qué creencias sostienes tú sobre esas personas. Ay es bueno, es malo, me gusta, me protege, me abandonó, me dejó ir, me juzga, etc. Y te vas dando cuenta cuáles son las creencias que ahí se sostienen. Y luego comienzas a mover a los personajes. Entonces dices, ah, a ver, ¿qué pasa si dejo a mi mamá tantito más allá y me acerco un poco, camino hacia mi papá? A lo mejor se sigue alejando, a lo mejor lo llamas y le preguntas ¿por qué te estás alejando? Y a lo mejor ahí tu papá te dice no porque... Mis, mis ancestros hacia atrás siempre se alejaban y te das cuenta que eso no viene de tu papá y lo perdonas porque a lo mejor ese abandono no venía de él sino que él simplemente nunca aprendió a acercarse a sus hijos porque eso venía de ocho generaciones más atrás y en constelación en hipnosis ves esa línea de ancestros que venía de más atrás, que nunca aprendieron a relacionarse, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que nunca aprendieron a relacionarse con sus hijos. Y hablas con esa línea de ancestros y le preguntas cuál fue el primer ancestro que, que tuvo ese trauma y te va a contar por qué. Y luego hablas con toda esa cadena de ancestros hasta tu papá y les preguntas si ya se pueden perdonar, si ya pueden acercarse, por ejemplo. Y vas a ir teniendo diferentes respuestas y vas cambiando a las personas de lugar y abriendo espacio para nuevas relaciones. Generalmente cuando comienzas por mamá, papá, a lo mejor tus hermanos, y ya recién entonces empiezas a avanzar con tu pareja, con tus hijos, ¿verdad? Porque si tu pareja y tus hijos no tienen espacio entre tu papá y tu mamá y tus hermanos, pues nunca va a llegar una pareja. ¿No? muchas de las uh -huh. personas que no tienen pareja es porque no tienen espacio en su psicopercepción eh, y en su memoria para ingresar a otra persona más, entonces los acomodamos a todos y abrimos un espacio en donde sí tenga lugar esa persona, así como un poco como lo hiciste tú Marta cuando cantabas, verdad yo empecé a sanar mi niño interno y abrí sí, un totalmente. espacio, Habría uh -huh. un espacio, un lugar eh, para tener una relación sana desde mi niña interna sana. Y, eso, uh -huh. y ahí podríamos decir lo que también eh, eh, a nivel de subconsciente estás haciendo una constelación y reordenando y tu niña interna entonces se siente segura que sus uh -huh. papás están ahí, que ya los perdonó, los reinterpretó y se siente segura de establecer nuevas relaciones, ¿verdad? Con otra persona que sea parecida o igual de sana que haya hecho el mismo proceso, y eso es porque abriste un lugar en tu percepción, ¿no? Entonces wow. podríamos decir que gran parte de las neuroprogramaciones que hacemos en hipnosis nos llevan a constelaciones, nos llevan a ancestrología, nos llevan a reacomodar a nuestras relaciones más cercanas hasta generaciones de mucho más atrás, y eso es un tema... Eh, que, que hoy la ciencia comprende como, no solo como memoria celular, sino que como campos morfogenéticos se llaman. Okay. Son campos de memoria que son medibles, que la física cuántica ha medido y puede eh, observar que... En tu entorno tú tienes campos morfogenéticos, son campos de, de memoria electromagnética que representa a estas memorias subconscientes. Entonces tú a donde vayas caminas con tus padres y caminas con tus ancestros y por eso te decía después llegas a un trabajo o a algún lugar completamente distinto, a un viaje y, y ves, ah mira esta persona como que representa a mi mamá me recuerda a mi mamá y esta otra persona, eh, mi jefa o mi jefe, me recuerda a, a una tía, a un hermano, ¿verdad? Y estamos simplemente eh, continuando eh, con esa proyección a través de lo que hoy llamamos campos morfogenéticos.
2: Oye, eh, un, una pregunta, yo nada más, perdón, para no perderme ahí, en lo que decías de la hipnosis, de la constelación eh, con la hipnosis, ¿te lo estás imaginando todo? Todo esto debe a los ancestros. ¿Ya lo estás imaginando?
3: Inicialmente te lo estás imaginando, pero debido a que tu subconsciente ya está despierto, la respuesta que vas obteniendo de ellos, de cómo se sienten y de cómo están, ya no es imaginación, ya es memoria. Entonces sí ingresas a través de la imaginación, pero luego debido a que se despertó ya el subconsciente, ahí empieza a salir memoria. Y por eso empiezas, ¿cómo sabes que empieza a salir memoria? Porque empiezas a observar más detalles. Cómo se siente la persona, qué creencias sostiene, cómo reacciona ante tus reacciones y cómo te sientes tú con aquello. ¿no? Eh, lo que nos va a, a mostrar que estamos en hipnosis y que estamos más allá de la... De la de la imaginación es precisamente la emoción que sostiene la memoria
2: oye Camila y entonces y, y una última pregunta en cuanto a los ancestros dijiste digamos que los ancestros no le enseñaron a tu papá y a su abuelo y al abuelo de tu abuelo y al tatarabuelo a estar cerca y siempre aprendieron a alejarse tú puedes en este momento o se puede más que tú en este momento hacer que se te, hacer que tu papá o si nunca le enseñaron él no se va a acercar y más bien tienes que entender que no se va a acercar y entender por qué
3: pueden haber puede suceder todas las opciones puede, lo que vas a establecer es una conversación con tus ancestros y hay veces que los ancestros se muestran eh, dispuestos a sanar y a cambiar y te van a decir ah decido entonces acercarme porque ya no me sirve esa reacción fue en base a un trauma pasado y a veces se acercan, pero hay veces que tus ancestros te dicen, no, no me voy a acercar. Y entonces ahí como juega tu espacio más profundo y más poderoso de ti, que es tu libre albedrío. Tú en ese momento puedes decidir si lo puedes perdonar, por ejemplo,
1: mm.
3: ¿no? si lo puedes dejar ir, por ejemplo para tu mayor bien y cómo en vez de sostener un juicio sobre esa acción ya comprendiendo que nunca aprendió a amar probablemente, nunca aprendió el apego, nunca lo recibió de muchas generaciones más atrás, a lo mejor desde ese espacio de memoria ya es más fácil perdonar, tener compasión por esa persona y entonces cerrar ese ciclo para tú tomar una nueva interpretación pueden ser las dos cosas, puede ser que literalmente tus ancestros te ayuden y te apoyen como que hagan resistencia, pero siempre eres tú quien tiene el poder sobre tu, ti mismo y sobre tu memoria, no somos víctimas de nuestros ancestros ni de nuestras creencias, somos co-creadores de nuestra percepción
1: Yo tengo una pregunta que tiene que ver con eh, un escritor que a mí me encanta que se llama Wayne Dyer decía que si tú cambias tu manera de ver el mundo, el mundo alrededor va a empezar a cambiar. Mi pregunta con eso, con respecto a esto, eh, a lo que tú haces, es si al hacer este tipo de terapia, por ejemplo, los papás que estén allá afuera que dicen quiero mejorar mi relación con mis hijos, ¿no? ¿cómo, de qué manera haciendo esto ayuda a mejorar esa relación si los hijos no lo están haciendo, si los hijos siguen siendo quienes son? ¿Cambia algo después de hacer este tipo de cosas?
3: Absolutamente, absolutamente. De nuevo, porque todo inicia desde el campo de lo mental, desde lo interno. Okay. Estamos acostumbrados a decir, quiero, quiero mejorar la relación con mis hijos, con mi pareja, con mis hermanos y vamos a tomar terapia, tratamos de cambiarlos a ellos porque consideramos que ellos están mal, ¿verdad?, eh, de que ellos cambien y no nosotros, cuando en verdad quienes tenemos que reconciliar, perdonar, reinterpretar, somos nosotros mismos. Y cuando hacemos ese trabajo que muchas veces es silencioso, ¿verdad? Si hago ese trabajo interno de modificar la forma en que yo los percibo, que los enjuicio o que he guardado la memoria en relación a las experiencias con esas personas, una vez que lo cambio internamente, que modifico mis miedos, por ejemplo, en relación a los hijos, mis miedos, mis creencias más profundas. Entonces, automáticamente, sin que yo les platique a ellos sobre qué hice, si fui o no a terapia, automáticamente sus reacciones empiezan a ser distintas. ¿Por qué? Wow. Porque yo ya no les estoy, a lo mejor, proyectando el miedo, no les estoy proyectando la carencia, no les estoy proyectando otro condicionamiento. Y la persona, entonces, ya subconscientemente reacciona distinto y va a llegar un día y te va a decir tu mismo hijo o tu misma pareja, oye, te siento cambiada, ahora como que me dan ganas de compartir más, me da más paz estar contigo, ya no estás tan nerviosa mamá, ¿no? Mm, qué bonito. <risa> y es maravilloso porque eh, ahí nos acercamos con gran parte de las filosofías más ancestrales y todas llegan a un gran punto y es que todo inicia por la mente, no todo inicia por el exterior todo es mente en esencia, entonces si lo modificamos mentalmente, luego lo mo modificamos una frecuencia, luego una emoción, y luego lo proyectamos y lo manifestamos, por eso es que somos creadores co-creadores de nuestra realidad, verdad. lo manifiesto no viene primero y luego se implanta en nuestro interior, sino que es al revés, está todo proyectado de cómo nosotros entendemos eh, nuestra cosmovisión, el mundo y nuestra memoria más profunda
2: Wow. Oye, Camila, tú que tienes ya tanta experiencia en escuchar a tantas personas con este tipo de situaciones, ¿cuáles son los problemas o las ausencias que más tenemos en general? Y normalmente, ¿cuáles son las causas? No sé, dime, ¿cuáles son las tres? o Dinos cuáles son las tres cosas que más nos pegan, que más nos duelen, que más nos cuestan trabajo a la mayoría de los humanos y cuáles son normalmente esas causas.
3: Claro, bueno, podríamos decir que una de las más comunes es la pareja, ¿verdad? Eh, nos quejamos de nuestra pareja, ya sea porque está, porque no está, porque nos creemos víctimas o victimarios de nuestras parejas, uh -huh. y nuestras parejas son una proyección de las relaciones de nuestros padres. Entonces ahí uh -huh. lo primero que tenemos que hacer es decir, momentito, la pareja no tiene pobrecita, pobrecito, o si no está, pues, no tiene espacio para estar, porque necesito primero hacer la chamba, el trabajo de sanar la forma en que yo percibo a mis papás y la historia de mis papás. Y a lo mejor esa historia, como decíamos, viene de más atrás. Si ellos no aprendieron a relacionarse, tengo que ir incluso un poquito más atrás a mis ancestros. Entonces la pareja es una proyección de nuestros padres, absolutamente. Luego otra muy común sí. Eh, que casi todos eh, hoy por hoy necesitan en algún momento reinterpretar es la abundancia, el dinero, el trabajo ¿verdad? Y en general la abundancia, el dinero y el trabajo es la forma en que nos relacionamos con la figura paterna la figura masculina el cómo aprendimos sí. a, a gestionar nuestra, nuestra carencia eh, la relación con el dinero con el esfuerzo eh, con, con ciertas éticas y morales más profundas, ¿verdad?, eh, Luego, el amor propio y la relación con los alimentos tiene que ver con nuestra madre. Entonces, si tenemos ah, eh, eh, trastornos alimenticios o tenemos una baja autoestima o eh, esta creencia de no ser suficientes, generalmente va a venir de mamá o el linaje materno. Y entonces tenemos que re reinterpretar la forma en que aprendimos la primera afectividad, que fue la afectividad de quien nos dio vida, de nuestra mamá verdad es nuestra nutrición basal. La nutrición basal es el amor, no la comida. Entonces, para, para sanar la comida, hay que sanar la relación con nuestro linaje materno en general.
2: ¡Guau! Wow. Wow. Es oh, ¡Qué amigos. interesante! ¡Qué interesante todo esto! Wow. Sí, ¿cómo vale la pena saber y conocer un poco más? Muchólogos, muchólogas, estoy seguro que hay mucha gente a la que le pueden compartir esto, que le pueda ayudar. ¿Estás de acuerdo, Martita?
1: Sí, totalmente. O sea, creo que el mejor regalo que le puedes dar a, a esa persona que quieres, a tu pareja, a un amigo, una amiga, a tu familia, es compartir este tipo de contenido porque te puede hacer a ti, de entrada, pensar. Mientras yo te escuchaba, Camila, pensaba, a ver, ¿qué cosas tengo yo que pueden venir de mi relación con mi mamá, de mi relación con mi papá? Incluso los hermanos, ¿no? Como ¿Cómo luego no nos damos el tiempo? Sí nos damos el tiempo para ver la tele, películas, este, estar en el TikTok, ¿no? Así nada más, o en las redes sociales. Pero ¿cómo no nos damos el tiempo para meditar por un momento y decir, a ver, ¿será que alguna de las actitudes que yo estoy teniendo venga de cómo yo crecí, de las cosas que viví y cómo no ser víctimas, ¿no? Porque, ay, me tocó un papá que me abandonó. Ay, qué tristeza. Pues, Sí, sí, sí es una gran tristeza, obviamente, ¿no? Pero si dices, bueno, a ver, ¿pero qué puedo hacer yo al respecto? O sea, ¿cómo puedo yo reprogramar mi mente para quizás reescribir mi historia de una manera? No significa que voy a quitarme la idea de que, o, o, o reescribir la historia de que mi papá me abandonó. Sí, a lo mejor, a lo mejor quizás en la reescritura podría ser, bueno, mi papá se fue, y es diferente a mi papá, me abandonó. No sé, Camila, en ese sentido, digo, quizás tú nos puedes ayudar más a cómo se, cómo se sanaría, cómo se reinterpreta un abandono. Sí, me, me, ahí yo creo que, que, que diste
3: con un punto clave, Marta, que es, observen todos los muchólogos de qué se sienten víctimas o de qué se, nos sentimos culpables. Haz ese ejercicio así Ajá. rápido. ¿De qué me siento, de qué o de quién me siento víctima o culpable? Y ahí te va a salir un set de creencias, o una creencia al menos, o una emoción al menos, que uno sostiene la dialéctica, sostiene el sufrimiento. Cualquier persona que se siente víctima o culpable está en sufrimiento. Ve error. Ajá eso eso es igual a error en nuestro sistema neurobiológico. Eso sube el cortisol y hay una alarma. Hay alguien víctima o hay alguien culpable. Alguien hizo algo mal. Hay un error. Y si nuestra percepción está viviendo desde el error, estamos ya ante algo que podemos reinterpretar. Porque la verdad es que la existencia en esencia no tiene ningún error. Estamos todos aprendiendo. No hay formas perfectas de hacer nada. El mundo está sucediendo y la naturaleza y el planeta de la forma más perfecta y no hay error en esencia. Entonces, si sostenemos error, sostenemos una dialéctica de victimización y de culpa que es la esencia del sufrimiento. Y ahí estamos hablando por, por lo menos de las bases budistas, de las bases del Vedanta, de las, de las técnicas orientales perdón, más antiguas, 20.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Que ya nos dábamos cuenta que en el momento en que me pongo en uno de esos lugares hay error y hay una creencia autosaboteante, y ese error no se debe a lo que está sucediendo, sino que se debe a la memoria, a cómo yo he interpretado la memoria de mis padres, de mis ancestros.
2: Oye, a ver, te voy. quisiera, para terminar el, el episodio de hoy, darte un ejemplo real sobre esto, para que la mayoría de los muchólogos puedan tener una un, un contexto. Y yo, una respuesta. este No, por ejemplo, bueno yo creo que esto yo ya lo tengo muy trabajado, pero quiero ver cómo aplica en lo que me estás diciendo. Yo dije, ¿de qué me siento víctima? ¿O de qué me siento culpable? Yo, eh, ya lo he platicado varias veces aquí, yo tuve un papá que tuvo problemas de alcoholismo muchos años. Y principalmente, la, eh, pues bueno, todo el tiempo que yo viví, mi infancia, adolescencia y juventud. Y, y él y yo peleamos mucho por esto y yo me lastimé mucho por esto. O sea, bueno, me lastimó mucho por esto. Y entonces, si tú me preguntaras ahorita, aunque te digo, ya lo tengo trabajado, pero desde que me sentía víctima era de mi papá, del alcohol de mi papá, de los gritos, de las molestias, de los dolores, de, pues de todo este verlo mal, de su ausencia, de eso me, me sentí víctima muchos años en mi adultez, ya lo he trabajado de alguna manera y ya no, no quiero decir cómo lo trabajé porque entonces ya no vendría funcionando al ejemplo. Pero ok, me siento víctima de mi papá. ¿Cómo resuelvo esto? ¿O a qué me llevaría esto normalmente?
3: Claro, bueno, si, si entramos entonces a constelaciones familiares en hipnosis o bajo las técnicas tradicionales, da lo mismo. Si entramos a constelación familiar, ¿qué vamos a hacer primero? Es... Observar por qué te sientes víctima, está fácil, ahí me diste todo un set de creencias, ¿verdad? Porque me abandonó, porque me lo hizo difícil, porque hubo conflicto, etc. Pero luego entonces veríamos por qué él se sintió así que es lo que no hacemos generalmente, ponernos en, lo, en el lugar de la otra persona. Y a lo mejor ahí nos vamos a encontrar con otro tipo de información. Él se sintió así o actuó o tuvo esa adicción. ¿Por qué? Porque él tampoco recibió a lo mejor el amor y la aceptación y la contención de sus ancestros. Y ahí nos podemos ir más atrás. A ver, ¿hasta cuántas generaciones más atrás no, no nos fuimos dando esa contención o fuimos evadiendo eh, responsabilidades, por ejemplo. ¿no? Y si nos vamos más atrás, entonces nos vamos a dar cuenta que ya el que tuvo error no fue el papá, sino que fueron generaciones más atrás de carencia, por ejemplo, y de abandono. ¿no? Y que esa adicción que se manifestó en papá y que tuvo luego un reflejo sobre ti, esa adicción simplemente fue el rebote, el reflejo de, de carencias y de memorias o creencias autosaboteantes de mucho más atrás. Entonces, nos, ¿qué hacemos? Primero nos ponemos en el lugar de la otra persona. Realmente esa persona sí tuvo los grandes padres que tú crees que hubieses merecido tener o no los tuvo. Esa wow, persona claro. recibió todo el, todo el cariño que necesitaba, lo sabía dar, aprendió afectividad en su vida ¿Aprendió a ser independiente, no codependiente, ya sea de una sustancia o de una persona? ¿Aprendió a ser independiente? No, claramente no. Si, si era alcohólico, no, no era independiente. ¿no? Entonces podemos llevar el, el track de esa memoria más atrás. ¿Hace cuántas generaciones no éramos independientes? Sentíamos que necesitábamos depender de algo para sobrevivir, para, wow. para lo que sea, para subsistir. Y, y en ese okay. momento es más fácil perdonar a, a papá, en este caso, ¿no? en este ejemplo que pones.
2: Wow,
1: wow. incluso es traer esa, esa especie de, de dependencia en tu memoria celular y aunque tú no seas alcohólico, por ejemplo, puedes tener una tendencia a la codependencia en relaciones, porque quizás es tu manera de, de, de traerlo de allá, ¿no?
3: Absolutamente, eso es, eso, es, eso es un truco siempre en las adicciones, las adicciones suelen no quitarse completamente, sino que se mueven a otra parte. O sea, ah, ok, dejé, dejé el cigarro, pero luego resulta que lo suplo con el dulce. Y luego dejé el dulce y luego resulta que lo suplo con una relación eh, codependiente. Y luego dejé la relación codependiente y hasta que no me doy cuenta que en esencia no estoy encontrando la libertad interna en mí misma, en mí mismo, voy a estar rebotando la codependencia en cualquier sustancia, persona o situación para echarle la culpa a alguien más, para sentirme víctima y sostener esta dialéctica de victimización y de culpa wow. que es la esencia de nuestro sufrimiento
2: Está interesantísimo interesantísimo muchas no. gracias Camila muchas gracias ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿dónde te pueden localizar? ¿dónde se pueden acercar para poder hacer una terapia contigo? o sobre todo escuchar tu, y bueno y escuchar tu contenido que lo tienes muy amplio
3: Claro, muchísimas gracias. Se pueden acercar a través de redes sociales, de mi Instagram especialmente, camila.healing, o mi página web www.camilahealing.com, ahí pueden encontrar sesiones individuales, cursos, audios gratuitos. Para este tema de constelaciones hay dos audios que recomiendo, hay un audio que se llama linaje materno y linaje paterno, y entonces si tienes que trabajar esos linajes todos algo tenemos que trabajar en relación a nuestros papás y hay que hacerlo no solamente una vez en la vida, sino que cada cierto tiempo de nuevo para volver a revisar, ¿verdad? Hacia dónde se nos está yendo eh, eh, alguna creencia, ¿verdad? Esos dos audios puedes comenzar desde hoy gratuitamente a reinterpretarlos y hacer tu propia constelación familiar en hipnosis de forma segura y de forma muy, muy amorosa eh, desde ya.
1: Wow, padrísimo, muchísimas gracias Camila. Yo me quedé con tantas preguntas también, este, y muchas ganas de clavarme en tu contenido. CamilaHealing, qué padre. Me voy, o sea, de verdad estoy así de, ¡ah! Con los ejemplos que dio Jordi, con lo que hablamos. Este, yo no conocía mucho del tema de las constelaciones hasta hace poco que Jordi me empezó a platicar y tuvimos a nuestro primer experto que nos habló de ellos, entonces fue así de, yo quiero entrar, o sea, quiero hacer esto, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, muchólogos. Gracias, gracias, gracias por su cariño. Si te gustó este episodio, dale like, por favor. Si quieres compartirlo, seguramente lo vas a querer compartir con alguien, compártelo, este es el momento. Y muchísimos saludos también a Mar Flores, a Alonso Silva Olivares, a Elena Castillo. Gracias por estar pendiente. Gracias por escribirnos, mi querido Jordi.
2: A Marisa Hernández, Poncho Martínez, María Eugenia Tapia, Valeria Ceballos. Gracias y acuérdense que nuestro contacto este es contacto de todo mucho arroba gmail punto com. redes sociales, síganos arroba de todo guión bajo mucho y por favor, ayúdenos, este, vamos increíblemente bien en, en este en YouTube, bueno, en todos lados, pero en YouTube queremos llegar al millón sí. de suscriptores, sí. llevamos seiscientos mil, seiscientos y mil. Necesitamos, por favor, que nos ayuden. Suscríbanse. Si no te has suscrito y lo ves por ahí, suscríbete. Nos ayudarías mucho. Si te ha ayudado de algo el podcast, tú nos vas a ayudar mucho si te suscribes para que podamos llegar al millón, porque entonces de ahí empezamos a tener otro nivel en YouTube y eso nos ayuda muchísimo. Entonces, por favor, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos. Gracias, Camila. Gracias, Martita. Gracias. Y bye, luego Nos escuchamos nos el siguiente. Vemos. Bye.